0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field y 野味工作坊。你现在收听的是生态美洲报。这个礼拜一样是多篇的小新闻跟大家做分享。那不过这个礼拜有发生一件我觉得蛮重大的事情，想要跟大家做分享的。好，那我们就直接进入第一篇新闻吧。第一篇新闻是环评批四阶环评违法。史上最黑暗的一天，若环保署强行通过，将提告。四街呢，其实它是就是准备要盖在基隆的第四天然气接收站协和电厂的，就是这个案子。那它目前正在环评会议上面。那它是在七月七号的时候举行的，就是呃第五次的环评会会议。那有许多的环环境团体啊到场，然后就是举办记者会抗议，质疑会议是违法召开，并扬言说如果环保署强行通过的话，将以图利罪提告环保署。双方你来我往，互不相让。那四街这个案子呢，其实呃，它也是历时了多年啊，它从1997年陆续商转的这个协和电厂。原本设置四倍各五十万千瓦的燃油机组呢，一号跟二号机在二零一九年就除役了，那三号跟四号机预计在二零二四年要除役，所以台电呢估计将会出现就是四四百七十万千瓦的电力缺口，那因此就规划在原本的位置啊，更改成。就是更新改建成天然气的发电机机组，因为这样子就是燃油机组跟天然气相对比起来，还是呃造成的空污量还是会相对比较少一点那所以就是预计要在这个地方盖这个天然气的发电机组呢，就称为俗称四阶，预计是要在二零三二年完工。那他在2018年的时候提出了 1.0 的版本，当时的版本呢，其实是要填海造陆范围，梯形面积共 29.25 公顷，那预计会新建六座各16万公秉的储槽，就是储存天然气的储槽，那也会有四部各100万千瓦到130万千瓦的燃气机组。到了二零一九年呢，就又哎再推出了二点零版本，因为一点零版本当然就会受到很多的呃零就是环环境团体的抗争嘛，因为毕竟二十九点二五公顷不是一个小面积，那去做填海造陆对海洋生态一定会造成一定的影响，所以在二零一九年呢，台电又提出了二点零版本，那填海造地的范围是原先的梯形缩小成三角形。那总面积是 18.6 公顷，预计新建两座各16万公秉的储槽，然后以及两部各130万千瓦的燃气机组。也就是说， 1 0零到二点其实它基本上是呃设施都减半了，就是原本是两部的燃气机组也变呃四部的燃气机组变成两部，那呃原本的储槽是六座也缩减成两座。不过、这个，这个这个二点的版本呢、啊，也是有许多的环境团体就呃提出了抗抗议，所以最后呢，就在2022年，也就是去年的7月，提出了 3.0 的版本。那 3.0 的版本，它填海造地的范围跟 1.0 还有 2.0 的范围不重叠，会直接东移，然后填海的面积呢，再缩小到 14.5 公顷。但呃，台电跟环保署的的意见是说，哦，它仍然是在基隆市水产动植物保育区内，然后它的所新建的除草啊，跟机组的数量都没有改变。好，那这是四阶它一直以来的历程嘛，就是从一点零到二点零到三点零。那当然，二点零的版本呃，受到了许。就是还是有环环境团体认为说，哎，可能盖的位置啊，或者是面积有没有可能在缩小？所以后来他们又提出了三点零，确实面积又在缩小了一点，而且它的除草跟机组都没有变。不过在呃它的三点零版本，因为它原本填海造地的范围跟原本的不同，所以在七月七号开会的时候呢，就有呃其他的声音，包含环境团体跟一些呃非执政党的。的团呃的立委就去呃到现场进行抗争，那他们提出的争议点主要是因为你今天呃 3.0 你今天想要讨论 3.0 的版本，可是你 3.0 的版本位置已经不同了，那是不是就应该要重新去送那个所谓的在环评里面有一个范畴界定？也就是，哎、欸，你要施作的范围到底在哪里？那它可能会有哪些影响？所以在哪些地方、哪些项目上可能要特别注意？不过目前是并没有做这样子重新送范畴鉴定，而是用原本旧的案子直接来进行，就是环评的继续审核下去，因此才发生了这么大的争议。那七月七号当天呢，从呃下午一点开始开会。将近前面将近到下午四点半啊，一直都卡在所谓的程序正义，也就是我刚刚讲的这个议题上面，就是呃，当就是环呃主主席想要邀请就是登记发言的人上台去去表达，就是呃去解释这个案子的。过程当中，前面他会先有一个程序，就是有没有程序问题要提出来。那各方立委就提出说：“哎，你这个应该要从送范畴界定。”但现场可能呃，主席他们给出的答复都是都没有，就是打算说：“哎，那今天先停下来，我们从受范畴界界定之后再来审核。”而是打算让案子继续下去，所以也就出现了，就是其他立委跟环境团体。都认为说你应该要现在就停下来。你没有回答我们这个问题之前，你不能这样子审，因为你这样子审，等于是你用呃旧的，有一点类似你用明朝的法去审清朝的官，这种感觉存在。那一直到四点半，其实都没有进展。不过发生的呃，就是比较夸张的事情呢，其实是在四点半的时候进行了一个中场休息。那大家都在休息的过程当中，结果休息完之后，这个会议突然就变成了呃线上的会议，而原本去报名参加想要表达意见的，不管是这些立委或者是公民团体，都还在原本开会的那个办公室，而这些审核的环评委员跟主席们，通通都移驾到了另外一个办公室，然后用视讯的方式在表达意见，然后就开始。跑整个程序，因此也被就是各方立委都就是骂说这是黑箱作业，那这样子夸张的情境也让就是引起了非常大的争议。不过最后这个案子呢，目前是呃仍然是停下来了，就是到最后因为在即便改成线上会议，但是呃每。没当有询问到就是公民团体的意见的时候，大家都现场民众当然都非常的不满，因为我们都到现场了，结果你在没有告知的情况下，突然全部委员就移到别的地方，感觉就是跟原本的正常的程序就是不符合的，所以也都发出了许多的抗议，到最后就是没有办法抵抗这个抗议的声声音，所以就决定说之后再审。好，以上就是这次呃，我要讲四阶环评这个新闻的一个部分啦，那这个部分我认真觉得，就是其实真的就是呃，他其实，在泰报我贴的链接是泰报这个新闻网站，他还有其他篇针对这个四阶的不同面向的的新闻意见。嗯、那他当然同时也有站在。台电的立场写了一篇，那台电的立场当然是认为说，如果大家都要用这样子悲歌的方式来开会的话，其实根本没有办法做到沟通，因为台电他本来也想要就是讲述说，在三点零这个版本他们做了哪些改变，所以影响可能会怎么减小。但是，呃，以我个人意见，我当然是也认同说，你本来就应该要照着程序。你今天已经换了一个地点，那本来就应该要重新做范畴界定。那也包含了基隆市市长也有到场，基隆市市长也就是表示说，就是其实基隆市并不是完完全全不接受，就是四阶这个电厂。可是到底要怎么做，应该要有更好的、更好的呃办法。但这个部分你要说里面都没有政治因素的话，我觉得也很难。可是我也认真认为说，其实我们在做环境开发，本来就就是当我们定定了一个标准，如怎么样用最好的标准，让大家这些东西都是经过公民参与的，我觉得反而是一件很重要的事情。那如果连自己都打破这样子的规矩，其实就真的很难去说服人好，再来到这个礼拜的第二则新闻。第二则新闻呢，跟呃上上周提到的小燕鸥繁殖地有非常大的关系。十一辆车遮车牌闯燕鸥繁殖区野炊，惨痛下场曝光，网怒根本蓄意犯法。位于宜兰县境内的小燕鸥保育繁殖地，呃、在七月二号遭到十一辆用交代遮住车牌的吉普车硬床，甚至还在保育区里面野炊。那当地的巡守人员发现之后呢，就立即通报警方处理。宜安县政府表示，将依照《野生动物保育法》，除可能涉及刑事责任外，每辆车最严重将可罚至三十万元。那呃，小燕鸥的基本资料之前其实有介绍过它是二级的保育类野生动物。每一年大概是四月到八月是主要的繁殖期，那在呃宜兰跟花莲的，就是海边沙滩地上面会去筑巢下蛋。那保育区也特别设立了就是禁止车辆进入的告示牌，就是为了避免说车辆进入之后会对未孵化的蛋啊造成不必要的破坏。那即便是已经孵化的小小鸟，其实车辆在那边行走也可能会造成许大呃就是蛮大的影响。那在呃七月二号的下午一点多呢，这十一辆用胶带车柱遮贴住车牌的吉普车就直接开进去，当地的本来在巡巡视小燕鸥的这个这个人员就就赶快报警处理了。那刚刚也提到了说，哎，如果有这样侵扰保育类野生动物者，将处一年以下有期徒刑、拘役或科罚，就是呃六万元。以上30万元以下的罚金，所以11辆违法车最高可以罚到33万元的处罚。不过网友也表示说，就是这是最重的罚金，那基本上目前在判决上面根本就不会罚的那么高啊。所以这个新闻也是呃提供给大家知道，就是其实真的呃，你如果说是对于环境不熟悉不清楚，然后误闯了。那可能还情有可原，可是像这十一辆车子，他们基本上是就把车牌给贴起来了，所以代表说他们已经知道自己的行为可能是违法了，才要做这样子的一个掩耳盗铃的行为啦。那也希望说警方这次真的有抓到现行犯，因为以往如果民众检举的话，都需要拍到车牌才有办法去进行举证去检举。那这次警方都有。实际的拦截到这十一辆车了，也希望在罚罚则上面能够呃以就是以比较重的方式去执行啊，因为我觉得真的他们的犯罪意图是相当明明显。那也提醒民众，就是哎，每年的就是四到八月，如果要去海边的话，就要特别注意一下啊，它是不是属于保护区。那以及就是在行经的过程当中，也要注意会不会造成就是呃其他动物的侵扰。好，在下面一则新闻是：炎热天，动物也受不了。嘉义公园惊见大蛇躲水沟冲水避暑。这几天啊，其实天气真的是非常的热啊。那嘉义市在上个礼拜白天温度也都超过三十度。在户外，就是民众在户外就相当受不了了。那蛇也受不了热，进入了活动的频繁期。有民众就在嘉义公园的排水沟里面发现了一条大蛇，躲在就是它的呃排水沟里面避暑。那就是也呃因为有水的关系，所以也被认为说它在冲凉。那这条蛇呢，最呃判断是臭青宫这个蛇类。那在嘉义，其实也是有许多民众会通报啊捕蛇案件。那不过捕蛇这件事情，其实还是要、呃、告知民众说，目前捕蛇的业务呢，都已经转交给就是农业农政单位处理，不要再直接拨打就是消防局的电话。虽然有一些县市他可能还是委托消防局处理，不过建议民众在通报的时候，还是依照正常流程，才不会去。呃，影响到就是，譬如说有民民众真的需要有火警，需要通报消防局的时候，去站到人家的线路。好，那这则新闻其实一部分，除了呃，其实从照片上面来看，这条蛇并没有真的很大只啊，但是民众看到蛇都会很直接的就觉得，哇，它好大只，很就是非常的可怕。但其实蛇类真的就是。本来夏天就是他们活动的高峰期，那所以也希望民众看到蛇的时候不用过于的慌张，因为其实蛇跟人呃相遇的时候，其实蛇也是相当的怕人，因为毕竟人的体型是它的可能十几倍大。那在很多人会就是因为刻板印象，会认为说哦，蛇很恐怖，蛇有毒啊，会乱咬人。但实际上，即便是毒蛇，它会咬人的状况都是采取一个防御的姿态，所以真的建议民众说不用太过于紧张。因为在呃这个礼拜其实也有发生两起，就是跟蛇有关的新闻。那这边简单讲一下，下个礼拜应该也会报，就是譬如说有民众就举报说，哎，在大坑这个登山步道上有发现蛇，希望市政府去把这个蛇呢抓起来，但。实际上，这个行为非常的好笑，就是因为其实大坑山它本身就已经是山区了。那我们人到山区爬山，结果却希望把山中的动物给移走，那到底是要移去哪里呢？好，所以这个新闻下个礼拜也会讲。然后这个礼拜主要就是这篇新闻，也是告诉大家说啊，其实蛇类正在出没。所以大家出门的时候，假设你会怕蛇，就不要往呃草比较深的地方去钻。那也记得传统的观念“打草惊蛇”，其实蛇受到惊扰，它第一时间就会就会跑走了、啊。然后以及看到蛇，不用过度的紧张。好，再来下面一则新闻呢，是毁生态，垦丁潜水客遭爆抓海阔鱼拍照。夏天到了，所以呃，许多民众也都会去，比如说去海边玩水啊，甚至很多人可能会跑，比如说像肯丁、澎湖这种旅游胜地去进行玩水。那在肯丁地区呢，就有民众检举通报说，哎、欸，有一些那个潜水教练，他在指导学员的时候，会指导这些潜水学员说，哎、欸，去抓这个海阔鱼到手上来拍照。但其实因为海阔鱼呢。它是螺类的一种，属于软体动物，体型大概就是几毫米这么大。所以你在这个去抓它的过程当中啊，其实对它来讲是造成非常大的影响，而且也包含了你它本来所在的位置，你可能抓了它之后，再把它放到别的位置，其实对于它来讲就等于是它直接被你搬搬离了它原本居住的环境。所以这样子的行为其实是呃非常不好的。那肯丁国家公园管理处的副处长也表示说，狩猎动物或捕捉鱼类会依照国家公园法，进呃，罚三千块的罚锾。那不过这个部分，我认为是第一个是三千块的罚锾，我我觉得相对没有那么吓人，没有什么吓阻效力。再來是因为法条里面是狩猎或捕捉，所以。这样子拿起来拍照的过程，到底到底算不算捕捉？我觉得又就是又有待商榷了。那这则新闻爆出来也是希望说，哎、欸，大家假设有听过这则新闻，那到我这种地方去旅游的时候，或许可以选择一些对于生态比较友善的，呃、譬如说教练啊，或者是旅行公司，而不要为了哦一时为了拍美照，而导致了我们的海洋生态遭到破坏。那另外一方面呢，在澎湖也有生态遭到破坏。在七月一号的下午，在卧卧牛海域，大概有三十位的外地游客在水里活动，那穿着蛙鞋不断的踢断了海海里面的珊瑚礁，所以就会发现说啊，珊瑚礁被蹂躏过后留下白色的伤口。那游客们就算被劝导，也不为所动。所以这样恶劣的行为也引来了抨击浪声。那澎湖县的农渔局秘书呢，就表示说，如果有采集珊瑚礁的行为，罚则是三年以下有期徒刑、十五万元以下的罚金。不过，这个同时也也是跟刚刚一样的问题啦，因为法条里面是采集，那他如果是破坏，我不知道到底有没有算在里面。那这个部分真的是。唉，我也不知道怎么讲哎、欸，就是大家明明都是下水，就是希望欣赏这种自然的美景，可是当我们用一种很不可逆的方式来欣赏这种美景的时候，也就是哦，我看到了就好，别人不需要看到，所以我,我用一个很粗暴的方式去踩这些珊瑚礁，或者是把海阔鱼抓起来，哦，我有拍到美照了，然后这个海阔鱼最后怎么样？这个珊瑚礁最后怎么样？好像跟我就无关。我觉得这样子的的状态、呃、真的是非常不好了。那所以也希望很多人可能是不知者无罪，就是完全不知道说自己小小一个行为可能会造成蛮大的影响。所以也希望呃更多人知道类似的事情之后，就可以让大家一起把大家的生态观念给提高。好，再下面一则新闻呢，也是跟天气很有关系啊。孟加拉虎互斗王，地表高温逾四十五度，民团报六福村动物福利堪忧。六福村呢，在今年才被爆出就是东非狒狒逃逸嘛，然后所以就让呃大家开始注意到哦，这个圈养动物的动物权。那在七月十一号的时候呢？将进行就是两年一次的评鉴，所以在七月七号的时候，就有许多动保团体出来质疑评鉴在即，就是评鉴已经要到了。但是经过这些动物团体他们的呃实地观察，却发现超过就是将近有二十种动物福利是有问题的。那也质疑说，评鉴委员如果只用一天的时间观察。有没有可能会让就是呃六府村可以蒙混过关？那也强调六府村应该要更加重视，就是动物福利，别让东非狒狒的憾事再度发生。那呃，这次主要召开记者会的动物团体，包含了动物台湾动物平权促进会、台湾动物保护行政监督联盟以及。鸟语兽乐这些动保团体，那他们、呃、在记者会上面也表达了，比如说像鸟语兽乐的调查员就表示说，呃，有发现说在孟加拉虎的展示区，非洲狮子就是也是同样在同一个展区，而且环境并没有任何的改善，采取轮流展示，让狮子跟老虎在大部分的时间都会关在小型的狭窄空间。也就导致之前发生过孟加拉虎互相打伤致死的案例。那也有台湾黑熊的展区过小，所以台湾黑熊为了排解焦虑情绪，不停地以绕圈圈刻板行为来表,表现。还有山羊呢，需要忍受水泥地表温度高达 45.7 度。那至于说像大型的水禽，像是鹈鹕啊、红鹤等。在他们的后场，也就是动物休息的这个场域呢，是没有水池的。其实，阿拉伯狒狒的空间单调狭窄，都是就是他们提出来的，呃，认为就是环境不够好的地方。那台湾动物平权促进会的执行长则表示说，根据新竹县府公布六福村公开的动物自评表，自评呢，满分是四十八分。而他们自评有四十六的高分，像是环境设施自评是满分，动物状况自评也仅扣一分。但是审查标准到底是什么，并没有对外公开、啊。而且，呃，如果说动保专家到了现场，就是仍然观察到六福村有许多的缺缺失的话，那县府到底是怎么做监督的？以及这个四十六分到底是怎么打的？这样子的评估报告到底有没有参考价值，也是就是非常需要检讨的部分那于是动保团体呢就呼吁说，六福村的评鉴应该要比照之前东非狒狒事件过后的会刊一样，资讯应该要、呃、公开，那也应该要公开，就是委员的名单以及建议，就是委员们提供的建议事项以及改善的期限。以及如何复查等等的。好，那这则新闻其实，呃，我想表达的是，六福村当然是因为今年有东非狒狒的事件了，所以受到了特别多的关注。但其实，在全台湾的这种动物圈养、动物展演场域，都有类似的问题，因为养动物本来就不是一个非常容易的事情啊。它本来要耗费的资金就非常的高，比如说你假设有养肉食动物，它可能在每一天光光这个饲料费用啊，就是在几十万在跑的。所以很多呃财团他会想说哦，我要盖一个动物园或者盖一个水族馆。对于我们在做动物研究的人都会觉得非常的纳闷，你盖的是一个每天需要消耗成本非常高的一个。一个呃机构，然后你希望以这个机构来赚钱的情况下，那你你你的要么你门票要相对拉高，可是，在台湾其实目前并没有这样的环境去把我们的票价给拉高。那所以最后限缩到的是什么呢？可能就会是动物福利的部分。所以这个部分，我觉得。虽然说这篇新闻主要是针对六福村，但我认为其实全台湾的动物展演中心都应该要受到一样的检视，包含说，呃，里面虽然提到像台湾黑熊为了排解焦虑，以刻板行为不断的在在呃的就是展示空间里面绕圈圈，这一点即便是全台湾做到最好的呃台北木栅动物园，也都有一样的状况。那这个就是因为大型动物，它本来被关起来之后，它每天的生活情况就跟它野外不一样。野外它可能每天需要跋涉十几公里，然后在路上边走边找食物。可是当它在动物园里面的时候，它每天哎会有饲养员来给它食物，所以它不需要去跋涉那么长的时间跟空间。那它就会变成说，它其实这个精力是没有办法消耗掉的，最后也就产生了就是这样子所谓的刻板行为哦、喔。那这个东西其实我觉得还可以提另外一个点，就是动物园究竟、啊、存在的必要性到底到哪里，以及我们的动物园到底要以什么样的方式存在？譬如说，但每次提到哦动物园的存在与否。可能很多人就会讲说，那你那你现在这些动物要怎么办呢、啊？你难道这些动物通通都拿去乱放吗？什么的？当然也不可能。可是我觉得这个议题如果一直呃没有好好思考，其实它就会一直在现在这个状态。那甚至国际上，其实很多动物园它已经开始要求说，哦，我们不能再随便进进口新的动物，也不能从野外再捕捉动物进到。动物园体系，所以有一些动物园里面，它为了它的基因多样性，可能会换来换去，就是譬如说，可能 A 动物园跟 B 动物园交换长颈鹿，然后去生下新的长颈鹿这样子。可是，在这样运送的过程当中，其实对于动物来讲，也是一个风险存在。然后在，在呃，你再去繁衍出来的小长颈鹿，其实在照顾上面也是一个。呃，非常大的风险，因为大家可能对于这样子的动物并没有那么多的经验。那我们到底这样子的展演空间，到底能够带给民众什么？我觉得更是一个值得思考的，不然我们只是产生了更多需要被我们永久监禁的动物而已。那也希望说，哎，一般民众可能他本来不是不是经营动物园的人，可能会觉得啊跟大家无关。可是也希望说大家。呃，去动物园欣赏动物的时候，不要只是看一看啊，鸵鸟哎、欸，然后鸵鸟在这里，鸵鸟跑来跑去，然后就走了。也可以多花一点时间去呃看一下他们，就是动物园，他们其实都会有教育组在旁边摆的解说牌。那也许在解说牌上面就有一些知识是你可能原来不知道的。那当然，这个部分也是需要动物园机构把这个解说牌变得越来越好。让大家可以吸收到更多的知识，进而去帮助到这些在野外的动物啊。好，在下面一则新闻是：龟山岛自然风化，龟手崩塌。在七月二号的中午啊，龟山岛的就是龟手，就是它的头的部分呢、啊，有发生了崩山的现象。那是由就是赏金船的。游客目击到这个崩塌的瞬间，那、呃、根据就是船长他们就是认认解说员表示啊，说这应该是自然风化的行为导致就是这样子的崩落。那赏机船解说员也表示说，基本上在游客绕岛的时候都会保持安全距离，所以不会有安全的疑虑。那因为它这次是龟首的部分崩塌，所以登岛呢也不会受到影响。好，那这则新闻爆出来，其实我想要提的另一个点是，这其实是一个很自然的现象。你本来就会有地壳运动、地震导致的呃山脉隆起，那山脉隆起之后就会有所谓崩塌的状况产生。像前一阵子，其实也有另外一个著名的呃野柳女王头。他也呃开始受到风化，然后脖子越来越细，那就引发了论论战，说，哎、欸，我们是不是应该要去把这个女王头的脖子给固定住啊，避免它去避免它脖子越来越风化去断掉？可是其实风化本来就是一个自然的行为，而且它会之所以它能变成女王头。也是因为风化的关系，所以在它变成一个特色景点之后，我们就要把它永久保存的话，那未来我们所有的观光景点大概只会剩下水泥这种东西吧。所以这个部分也是提供给大家思考看看，就是呃，有时候其实过去有一个很错误的观念，也不能讲很错误，对我个人来讲很错误的观念，叫做“人定胜天、啊”呐。但其实，人不，呃，人并没有那个能力去胜天，人也不应该去胜天，而是应该要了解说自然是怎么样运作的。那我们要怎么样顺着自然的方式去跟着自然共荣共存？好，最再来这个礼拜的最后一篇新闻呢，是推坑新闻啊，拼出自然之美。林物局联名雷诺瓦推两款拼图，关灯欣赏可见夜光石虎。林物局呢，这次跟雷诺瓦国际有限公司联名推出了两两款拼图，一款呢是在二零二一年《生命之森》的阅历封面的石虎森林漫步的图案。那这个图案呢，是一只石虎妈妈带着两只小石虎在。树林间安静的前行，那旁边也有许多茂密的草木啊遮掩，所以石虎身上的花纹基本上跟环境是相当融入的。那这款拼图特别把夜光的效果加在拼图里面，所以只要关灯的时候呢，就可以看到慢慢亮起，就是石虎的花纹在森林当中慢慢亮起的样子。那另外一款呢是。呃，用二零二二年《假面之声》的月历二月主题“花非花”广告大师制作的拼图。那这一这一,一个图案呢，主要是就是包含了一些植物，它在二二片就是会特化成像是假花瓣的这种构造。那譬如说像是高山绣球花、画八仙、台湾蝴蝶花等植物。加上了一些翩翩飞舞的纹白蝶穿插其中，完美演绎自然界中似花非花、似蝶非蝶的神奇景象。那这两款拼图都我觉得都蛮好看的，所以如果有喜欢拼图的话，都可以参考看看。那尤其是我个人认为那个、呃、石虎山林漫步啊，它加入了夜光效果，其实它们还有加一点小巧思在里面。比如说，在原本日,日光的呃情况下，哎、欸，树树丛就是树丛，可是关灯之后会发现说树丛里面有多了几个发亮的小眼睛，是我个人觉得哎、欸、加的非常好的巧思。所以如果喜欢拼图的听众的话呢，也可以推荐给大家参考看看。好，那这个礼拜的生态美周报呢，就到这边。喜欢我们的节目的话，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道，那我们就下一拜再见喽，拜拜。